0: Deze middagdienst staat in de serie Kerndiensten, waarin telkens uh, geloofsthema's worden uitgelicht. En, uh, dit seizoen gaat het over de liturgie, de onderdelen die de liturgie heeft. En vanmiddag is aan de beurt uh, de lezing, de schriftlezing en de preek, de uitleg. Daarom lezen we een gedeelte uit handelingen 8... Vers 26 tot en met 40, waarin het gaat over een schriftlezing en een preek die
1: daarop volgt. Handelingen 8, vanaf vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopier, een uinig een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. En de geest zei tegen Filippus, Ga naar die man, daar, in de wagen. En Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen, waarop hij vroeg, Begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Philippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De uinig vroeg aan Filippus: kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft, over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de uinig zei, kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in. Zowel Filippus als de uinig, waarna Filippus hem doopte. En toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee. En de uinig zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus, en vandaar reisde hij verder, om in alle steden het evangelie te verkondigen, totdat hij in Caesarea aankwam. Dit is het woord van God
0: gemeente van Christus, zoals ik al zei, serie kerndiensten, dit jaar over liturgie. Het programma van de kerkdienst zou je kunnen zeggen, maar liturgie is veel meer natuurlijk. In de liturgie vereren wij God, ontmoeten we God en elkaar en we oefenen voor het dagelijks leven, zou je kunnen zeggen. En van elk onderdeel van de liturgie kun je ook een link leggen met het leven van elke dag. Vandaag gaat het dus over de link tussen lezingen en preek en het leven van elke dag. Ik heb het zo gedaan voor vanmiddag. Van de week heb ik een beetje rond zitten lezen in allerlei publicaties en boekjes over liturgie. En voor mezelf wat gedachten opgeschreven die mij in elk geval zinnig leken over de lezingen, de preek. Wat gebeurt er? Wat is de bedoeling? Waar doen we dat voor? Dat is het eerste deel van deze preek vanmiddag. En in het tweede deel kijken we naar handelingen 8, wat daar gebeurt. Dus als je het eerste deel heel taai vindt, nou, hou even vol. Daarna komen we gewoon bij een mini-preekje terecht, zou je kunnen zeggen, over handelingen 8, over die man uit Ethiopië. En Filippus uh, die de preek houdt bij de lezing die de man uit Ethiopië leest. Eerst dus even wat uh, gedachten over lezing, preek. Kijk, bij ons, in onze traditie is dat uh, heel belangrijk in de liturgie natuurlijk. Ik bedoel, als je hier binnenstapt, dan kun je er niet omheen. Dat hier een gigantische preekstoel uh, voor instaat met zo'n opgeslagen bijbel. Uh, ook in de liturgie, de liederen... ...zoekt een voorganger vaak in samenhang met de lezing, met de preek. Dus preek, lezing, dat staat wel aardig in het midden, in onze traditie. En wij beginnen eigenlijk altijd met een gebed om de geest... Hè, ...voor we gaan Bijbel lezen, voordat er een preek komt. Je hebt die leiding en het licht van de geest natuurlijk de hele dienst nodig... ...dus wat dat betreft zou je misschien voor het indoslied al, al moeten bidden dat gebed... Maar door het zo te bidden vooraf aan die lezingen benadruk je dat je verwacht dat God door die Bijbel heen en door zo'n preek die een voorganger houdt heen zijn eigen stem kan laten horen. Dus dat God een levende werkelijkheid is die gewoon tot jou spreekt via zo'n lezing, via zo'n preek. Zonder Gods invloed blijft de Bijbel gesloten. En, en hoor je Gods stem niet. Uiteraard is dat niet afhankelijk van ons gebed. Het kan zelfs zo zijn dat iemand die totaal niet gelooft in God. Eh, en nooit zal bidden om het licht van de geest. Die Bijbel zit te lezen en dat er toch iets gebeurt. Omdat Gods invloed die lezer te pakken neemt. Maar wij, wij weten het. Als volgeling van Jezus. Dat we afhankelijk zijn voor onze ontmoeting met God. Voor het horen van zijn stem. Van God zelf. ...van Gods initiatief. We kunnen God ook niet organiseren met magie... ...of heel lang zingen dat hij dan vanzelf indaalt of zo. God is God. Wij, wij vertrouwen dat we hem kunnen ontmoeten, dat hij er wil zijn. Maar we moeten het vragen. Voor we gaan lezen, voordat er een preek komt... ...vragen of God ons wil aanspreken. Het licht van zijn geest ons wil geven. Nou, dan gaan we lezen... En waar komen die lezingen vandaan? Nou ja, dat, dat is in kerken nogal verschillend. Je weet misschien wel dat in de roos katholieke traditie, Anglikaanse traditie, Lutherse traditie in de dienst een leesrooster wordt gevolgd. Hè, waar, waar de lezingen vaststaan, vaak eentje uit het oude, eentje uit het nieuw testament. En voor elke zondag staat gewoon in een rooster wat er gelezen moet worden. En in heel wat PKR-gemeenten is dat tegenwoordig ook in gebruik geraakt en wordt het zogenaamde ecumenische leesrooster gevolgd. Kijk van, van, van de voordelen van zo'n leesrooster volgen, is dat je, ja, je je bewust bent van een wereldwijd verband. Op die zonde wordt op heel veel plekken worden die lezingen gelezen. Dus het geeft een soort verbondenheid. Een voordeel is ook dat je als gemeente en als voorganger een tekst krijgt aangereikt. Het is niet de hobby van de voorganger die iedere keer iets uitzoekt wat bij hem of bij haar past. Het staat gewoon vast, of je het leuk vindt of niet. Lezen en aan het werk, zal ik maar zeggen. Nadelen zijn er ook wel van die lezenroosters. Je hebt meerdere lezingen dus, twee of soms wel drie. en Het verband tussen die lezingen dat is er soms gewoon niet, dat is wel eens lastig. Uh, het verband waar, waar zo'n bijbelgedeelte uitkomt, ja, dat wordt je ook niet altijd duidelijk, uh, als, het, als je dat rooster volgt. En er zijn ook wel gedeelten die eigenlijk in die roosters niet voorkomen, dus als je echt altijd die roosters zou volgen, dan zijn misschien bepaalde delen nooit aan de orde. Nou kan dat altijd gebeuren natuurlijk, ook bij ons, maar het is een nadeel van het rooster. Uh, kerken in de traditie van Calvijn, die, die braken met die middeleeuwse leesroosters. Ze komen uit de middeleeuwen vandaan. En Calvijn koos ervoor om gewoon die Bijbel door te gaan lezen. He, je begint gewoon in het begin en je preekt gewoon die hele Bijbel door. Um, voordeel, je hoort de teksten echt in hun verband. En alle Bijbelgedeelten komen aan de orde. He. Als je gewoon de hele Bijbel doorleest. Een nadeel, ja met kerst kan het dus gewoon gaan over eh, spreuken of eh, psalm 5, zeg maar wat. Eh, dat komt niet altijd uit misschien. Er is nog een derde mogelijkheid naast die roosters, doorgaande lezing. Je kunt het natuurlijk ook gewoon helemaal vrij laten en dan kiest een voorganger elke keer eh, wat hem invalt. Eh. Misschien begint hij op maandag te zoeken. En heeft hij op woensdag iets gevonden? En nou ja, dat wordt het dan. Maar dan is het gevaar van stokpaartjes wel groot. Uh, ik, ik, nou ja, ik vind dat is geen aantrekkelijke uh, keuze om het zo te doen. En uh, wat wij hier doen in onze gemeente, dat sluit redelijk aan bij Calvijn. In die zin dat wij vaak, zeker met het ja-thema, een Bijbelboek kiezen. Hè, of een deel van een Bijbelboek. In overleg met uh, de kringen de coördinatoren van de kringen en de ouderlingen van de kringen... Wordt, wordt besloten. Dit seizoen doen we... Nou ja, we hebben nu hier Exodus gedaan, hè, de tweede helft. En dan kun je vaak niet alles lezen... maar je kunt wel heel veel uit zo'n stuk wat je hebt gekozen... zo'n bijbelboek of een half bijbelboek doorlezen met elkaar... en aan de orde laten komen in de preken. En bij feestdagen wijken we hier eigenlijk altijd af. Advent volgen we vaak ook iets anders, in de Leidenstijd ook. Maar ook dan... Doen we hier toch wel vaak gedeelte uit één Bijbelboek. Dus in de Leidenstijd doen we nu Marcus, in de Stille Week wordt Marcus gelezen en de keren dat ik ga in de 40 dagen tijd zal ik ook uit Marcus lezen. Dat je toch iets van die doorgaande lezing houdt. Dus zo gaat dat hier. En nog iets over de lezing. Wij hebben lectoren hier in de, in de gemeente. Dat vind ik altijd wel heel mooi. Sowieso dat er dan andere stemmen klinken, maar het, het laat ook wel zien, vind ik, dat die, die lezing uit de Bijbel een eigen plek heeft. Ook een, een eigen kracht. Eh, als, als de voorganger na de lezing opeens een hele stem kwijt is, zeg maar, dan, dan is de dienst echt niet mislukt. Eh, in, in die lezing zelf kan de geest van God jou ook al direct aanspreken. Eh, zonder preken. Dus de lezingen hebben hun eigen Kracht en hun eigen waarde in de dienst. Nou, dus gebed in de geest. Dan lezen we uit de Bijbel en dan komt de preek. De bediening van het woord, wordt dat wel genoemd. Een voorganger bevestigd in het ambt en geroepen door God en de gemeente, die legt de Bijbel uit. Die moet, dat is zijn roeping, die Bijbelteksten laten klinken, zodat het woord van God erin op ligt in de context van vandaag. Je weet misschien in de Protestantse kerk waar wij bij horen zijn voorgangers universitair geschoold. Dus die opleiding die kunnen en moeten ze gebruiken bij het maken van die preken, bij het preken zelf. Een preek ja, heeft dus met uitleg te maken, dat zei ik al. Maar een preek is ook voordoen. Hoe je Bijbel kunt lezen, dat je Bijbel moet lezen. Leren dat je God zoekt, Gods aanwijzingen, Gods vergeving, Gods genade, Gods correctie. Uitleg, voordoen ja, en, en toepassen, daar, daar kom ik zo nog wel op terug, dat het over vandaag gaat. Het heet dus heel mooi bediening van het woord, die preek, maar een preek is natuurlijk niet, tenminste ik zeg er maar natuurlijk bij, eh, niet in absolute zin het woord van God. Dat hoef ik hier ook niet te vertellen, maar... Goed, dan weten jullie dat ik het ook weet. Een preek is, uh, is mensenwerk, zo te zeggen. Het is gewoon een mannetje of een vrouwtje die achter een bureau, biddend, uh, dat wel, uh, op zoek is gegaan. En is gaan luisteren naar een tekst en is gaan zwoegen om daar ja, een, een preek bij te maken. En, en ook niet elke voorganger zal je aanspreken. Als voorganger ben je gewoon beperkt in je, in je range, zal ik maar zeggen. Dus hij of zij kan sommige mensen misschien wel nooit aanspreken. Omdat er gewoon niet ja, de goede klik is of de goede taal. Je weet het niet hoe dat precies werkt. Dus het is beperkt. Uh, het is mensenwerk, kun je zeggen. En ja, ik zelf, ik, ik hoop en bid altijd bij het maken van zo'n preek. Uh, dat... Dat God er zelf voor zorgt in een dienst dat, dat een woord of, of een gedachte, dat dat voor luisteraars woord van God wordt. In, 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 in deze week, op deze dag, op dit moment, in deze context. Dat, dat heb je volgens mij ook nodig, ik wel tenminste. Dat je gewoon in de, in, in de context van vandaag, het moment van nu, iets nodig hebt van God, een woord dat je vermaant of troost of de weg wijst. En ik bid er dus altijd om: dat, dat God ervoor zorgt dat iets uit die preek al is, het maar één flart, dat dat voor iemand Gods woord wordt. Want het is het dus niet automatisch. Het moet het worden. Door de kracht van de geest. Nou ja, daar is dat gebed om de geest ook voor natuurlijk, dat dat gebeurt. En het bemoedigende vind ik wel dat, dat het dus ook uh, gebeurt. He, dus dat, dat het. Ja, toch wel met regelmaat gebeurt tenminste dat ik dat dan hoor... Dat, ...dat iemand precies iets heeft gehoord wat hij op dit moment nodig had. En dat weet je meestal niet als voorganger van tevoren. Het gebeurt ook als je ergens te gast bent. He, je, je houdt ergens anders in een gemeente die je helemaal niet kent en een Dan zeggen mensen soms ook bij de deur... ...nou, dit was voor mij precies wat ik nu nodig had. Nou, dan denk ik altijd... zie je, er bestaat toch een God. En, en de geest van God, die, die doet gelukkig zijn werk... En dat kun je dus niet organiseren. Gelukkig niet. En het gebeurt dus soms wel. Gelukkig. Dat was een zegen. En soms, soms horen mensen iets van God in de preek. Dat je er als voorganger naar je beste weten niet eens in had gestopt. Dat komt ook nogal voor. Dus dan hebben mensen hun eigen preek bij de preek gemaakt. Als je hier als moorde zit, dan is dat gebed om de geest er ook om te vragen of God barrières die er zijn, die er kunnen zijn tussen jou en God. Dingen die je oren of je hart dicht maken of God dat weg wil halen. Dat zul je misschien ook wel eens ervaren, dat er van alles tussen jou en God in kan staan. Soms omdat je een hele foute kant uitgeleefd bent. Soms ook dat je gewoon hartstikke moe bent of, of super druk. Of, nou ja, er is eigenlijk altijd wel wat. Hè? Dat, je, dat je gehinderd wordt om te horen. Dus hulp van de geest. Maar als hoorder heb je ook wel een, een grote verantwoording als je in de kerk zit. En zit te luisteren. Het woord van God is, is niet een soort kant-en-klaar artikel eh, dat je gewoon... Eh, Passief kunt gaan zitten nuttigen met een bak popcorn desnoods erbij of zo, weet je wel. Het woord van God is geen, geen fastfood. Uh, om zegen te ontvangen in een, in een dienst van een preek en een lezing moet je als hoorde dus ook aan het werk zijn. en Ja, een beetje recht overeind zitten. Dus kerken met rotbanken, die zijn eigenlijk in het voordeel zou ik maar zeggen. Dan, dan moet je overeind zitten en actief luisteren. Je best doen om, om je open te stellen. Om, om je oren open te zetten. En dat valt niet altijd mee, dat weet ik ook wel. Ik zit soms ook wel eens als, als kerkganger in een dienst, hier of ergens anders. En soms, ja, s morgens, dan... Uh, ja, ik moet ook altijd erg wakker worden. Ik ben niet zo'n ochtendmens. Dus, dus ik, 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 ik begrijp heel goed, hoorder zijn, uh, dat valt ook niet altijd mee. Maar het, het is je verantwoordelijkheid. Je bent een volgeling van Jezus en je komt hier ook om God te zoeken. En zoeken is iets actiefs. En als gemeente ben je ook mondig. Dat is ook iets wat ik genoteerd heb. En dat zijn jullie gelukkig ook. Dus je neemt lang niet altijd alles aan wat de voorganger zegt. Dat is maar goed ook. Je kunt zelf ook die Bijbel lezen... Je hebt hersens gekregen van God om daarover na te denken. En je hoeft het dus lang niet altijd eens te zijn met wat een voorganger zegt. De Bijbel zelf, dat is de norm. Ook voor alle preken die gehouden worden. En Jezus in wie Gods woord mens is geworden. Hij, hij moet het centrum zijn. Direct of indirect. Dus als gemeente ja, heb je ook wel de verantwoordelijkheid om, om op te letten of... Of, of de preken nog dicht bij de Bijbel blijven, om het zo te zeggen. Het is in ieder geval ook voor de kerkraad een speciale verantwoordelijkheid. Om toe te zien op, op preken. En die handdruk van een ouderling, die zegt dat ook. Die heeft iets van instemming aan het eind, van verantwoordelijkheid dragen. En een preekbespreking in de kerkraad. Dat, dat doen wij ook deze maand, dacht ik zelfs. Ja. Goed, en tot slot... Bij, bij de gedachten die ik allemaal had genoteerd. Uh, ik vond ergens uh, nog een mooie uh, uitleg bij wat preken is. Uh, verbonden aan de, de zogenaamde ambten die je in het Oude Testament vindt. Je vindt in het Oude Testament drie roepingen. Drie, drie uh, uh, ambten waar mensen voor gezalfd worden. Je hebt... Koningen, he, die werden gezalfd tot koning. Priesters, die werden gezalfd tot priester. En profeten, gezalfd tot profeet. En bij elk van die drie zit iets uh, wat, wat een preek uh, zou moeten zijn. Uh, koning, het hand van koning. Een koning verwijst uh, naar de koning van hemel en aarde. Naar het koninkrijk van God. Uh, naar Jezus als Heer. Het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dus wat, wat een preek in elk geval zou moeten doen is, is daar iets van hebben. Het, het perspectief aanbieden wat je op straat niet vindt. In elk geval niet in onze cultuur. Dat God koning is. En als je het nieuws een beetje op de voet volgt. Eh, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat Poetin koning is. Of nog wat andere eh, wereldleiders. Maar hier in dit huis van God. Zeggen wij tegen elkaar en. Wordt in de preek gezegd, dat is een functie van de preek, dat God koning is. Dat is koning. Een preek heeft ook iets van een priester. Een priester deelt de verzoening uit van God bij het offer. En in een preek kan dat ook gebeuren. Gebeurt dat vaak, hopelijk. Dat, dat in die preek en in de lezing, dat, dat de geest van God bij jou, bij mij relatieherstel bewerkstelligt, dat hij, dat hij jou dicht bij hem haalt, dat je dat, dat, je dat merkt en dat je, dat je denkt, ja, het is, het is weer goed tussen, tussen hem en mij en ik ga weer verder met God, ik, ik ga me weer toewijden. Bediening van de verzoening wordt een preek wel genoemd in sommige kringen van onze kerk. Nou ja, dus een preek heeft iets van de functie van een priester. Je wordt dicht bij God gebracht, relatieherstel, verzoening. En een preek heeft ook iets van, van, de, van een profeet. Een profeet verkondigt oordelen en zegen. Oordeel over het vertrouwen op andere machten. Wat, wat bij ons toch ook vaak voorkomt, bij mij in elk geval wel. En andere goden. Oordeel ook over elke manier van leven waar onrechtheid voorkomt. Onrecht voor mensen, onrecht voor de schepping. En een profeet verkondigt ook zegen voor ieder die de waarde van Gods nieuwe wereld uitleeft. Nou ja, dat tot slot. En, en misschien nog, nog één opmerking. Ik ben mijzelf er altijd wel van bewust dat, dat je als voorganger zowel daar zit als hier staat... Dus die preek is, is ook altijd een preek naar jezelf. Goed, broeders en zusters, zowat gedachten en notities bij schriftlezing bij preek. In de Bijbel vind je heel veel voorbeelden van verkondiging van preken. Je vindt het bij de, de profeten, bij Petrus, hele preek in handelingen. In handelingen 8 vind je dus een heel mooi voorbeeld van zowel een schriftlezing als een preek die over die schriftlezing gaat. De lezing wordt dus gedaan door een hoge ambtenaar uit Ethiopië en de preek door evangelist Filippus. Die hoge ambtenaar is minister van Financiën uit Ethiopië. En met Ethiopië bedoelde men in de oudheid een rijk ten zuiden van Egypte. Een beetje het huidige Sudan, zal ik maar zeggen. Echt, echt aan de rand van de bewoonde wereld. Ja, maar dus Ethiopië had ook een hele mysterieuze klank in de klassieke oudheid. Iets exotisch aan de rand van de wereld. Die minister van Financiën kwam uit Verwegistan. Hè, interessante verschijning, een beetje exotisch, maar wel echt een oudzijde. Heel ver weg komt die man vandaan. En hij was bovendien een uinug, hij was dus gecastreerd. Dat, dat gebeurde bij zulke mannen vaak al op jonge leeftijd. Om ze zo geschikt te maken voor hoge functies aan het hof van de koningin. En die man was dus helemaal uit ver weg in stand, naar Jeruzalem gereisd, om naar de tempel te gaan om daar God te aanbidden. Het is natuurlijk wel fascinerend dat zo'n man ver weg... Iets heeft gehoord over God en, en het volk Israël. De God die pretendeert de enige te zijn. En dat hij dan denkt, ik, ik ga gewoon op reis. Een eindeloze reis naar Jeruzalem. Om God te aanbidden. Maar het zal voor hem niet meegevallen zijn om, om iets van God te ontdekken in de tempel in Jeruzalem. Want niet-Joodse mensen die mochten die tempel helemaal niet in... Die konden slechts komen op een van de pleinen aan de buitenkant van het tempelcomplex. En een uinig, een gecastreerde man, die mocht die tempel al helemaal niet in. Nee, dat staat duidelijk in Deuteronomium 23. Dus die man die merkt bij de poort van de tempel al dat hij niet meetelt, dat hij een ongewenst persoon is. En dat hij outsider is, niet welkom is in het huis van God. Nee, dat is natuurlijk zeer teleurstellend. Als je er zoveel voor op over gehad om, om God te zoeken. En eh, bij het huis van God wijzen je de deur. outsider. Dus onverrichte zaken moest hij weer naar huis. Ik dacht, dat, dat kan ook zomaar een ervaring zijn die, die je herkent. Dat, dat God niet toegankelijk is. Dat je God wel zoekt, maar dat hij er voor jou niet lijkt te zijn. Misschien omdat anderen in de weg staan, mensen die een beeld van God hebben meegegeven, misschien in je opvoeding, dat maakt dat jij niet bij God over de drempel durft. Of mensen die zo enthousiast en vanzelfsprekend geloven, dat je denkt, ja dat kan ik niet, eh, ik hoor er vast niet bij. Of misschien dat je tegen het instituut van de kerk een keer bent opgelopen, of, of tegen kerkmensen, dat kan ook teleurgesteld in kerkmensen en je bent op zoek naar God je hebt misschien al een hele reis achter de rug maar je kunt hem niet bereiken de toegang is versperd deze man die is dus op weg naar huis terug uit Jeruzalem hij heeft een bijbelboek gekocht en dat zit hij te lezen, Jezaja en dat doet hij natuurlijk hardop hè. toen las iedereen hardop in de oudheid. En daarom kon Filippus dus horen wat die man aan het lezen was. Snapt u wat u leest? Vraagt hij. En die uinig zat dus in hoofdstuk 53. Dus als hij in het begin begonnen was bij Jezaja, dan had hij flink doorgelezen. Maar misschien was hij ook gewoon zomaar in het midden van de boekrol begonnen. Dat kan natuurlijk ook. En het stukje wat hij zat te lezen en waar hij naar vraagt, dat is dit stukje zei 53, als een schaap werd hij naar de slacht geleid, als een lam dat stil is bij zijn scheren deed hij zijn mond niet open, hij werd vernederd, hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen, want op aarde leeft hij niet meer. Dat zit hij te lezen en blijkbaar is dat het stukje dat hem ook fascineert, waar hij blijft haken. Hij vraagt zich af over wie gaat dat eigenlijk. Waarom, ...waarom bleef hij nou precies hier haken? Nou, weet je wat ik denk? Ik denk dat die man dat zat te lezen op weg naar huis... ...en dat hij dacht... ...het lijkt wel of dit over mijzelf gaat. Ja, hij leest over iemand die vernederd is. Nou, hij wist wat vernedering was. En als castraat had hij een hoge positie... ...maar castratie is en blijft een verminking. En als het op jonge leeftijd gebeurd is... Ja, dan was je als puber dus ook al gecastreerd, zou ik maar zeggen. Dat zal uh, op school ook niet. Uh, ja, hè, je bent als kind anders, zou ik maar zeggen. Misschien is die wel gepest, dat jij het. Echt een outsider, een vernederd. Die man is onrecht aangedaan, al, al heel jong. Dus die man die zit te lezen, vernederd, onrecht aangedaan. En hij denkt bij zichzelf: ik weet heel goed waar dit over gaat. Uit eigen ervaring. En dan leest hij ook dat zinnetje uit Jezaja. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Hè? Wat betekent dat? Nou ja, waarschijnlijk dat die figuur waar het over gaat in dat bijbelboek... ...geen nageslacht heeft gekregen, geen kinderen. Ja, dat was natuurlijk ook wel wat hij herkende. Hè? Geen kinderen, ja. En geen kinderen, daar gaan mensen heel verschillend mee om... Als jij geen kinderen hebt, dan vind je dat misschien helemaal geen probleem. Misschien vind je het wel moeilijk. Dat kan ook. Wij weten niet wat deze man erbij dacht. Maar in het oude Midden-Oosten vonden mensen het vaak wel heel erg. De grote kans dat hij wel eens dacht, het leven stopt bij mij. Ik heb geen kinderen in wie het verder gaat. En toen zijn ouders overleden waren, toen dacht hij, ja, nu, nu hang ik eigenlijk los... Voor mij niemand meer. Achter mij ook niemand. Wie, wie gaat er naar mij omkijken als ik oud ben? En nu zat hij dus te lezen in die eeuwenoude tekst over iemand van wie dit soort dingen worden gezegd. Vernederd. Onrecht aangedaan. Geen nakomelingen. Die man heeft bij zichzelf gedacht, hoe is het mogelijk? Dit lijkt wel... Over mij te gaan. Alsof, alsof iemand anders mijn leven geleefd heeft. Zelfde dingen meegemaakt als ik. Over wie gaat het? En hoe is het met hem afgelopen? Nou, weet je wat er, wat er bij deze man gebeurt? Wat hij doet of wat hem overkomt. Dat, dat is nou dus het doel van een bijbellezen. He, privé, thuis. Als je zelf die bijbel leest, Maar ook in de kerk. Dat je jezelf in dat gedeelte inleest. Dat je denkt, dit gaat over mij. En natuurlijk, de ene keer gaat dat makkelijker dan de andere keer. Dat, dat is logisch. En misschien dat soms een preekje eerst ook nog wat op weg moet helpen. om je in dat Bijbelgedeelte te herkennen. Maar dat is, dat is het doel van de Bijbellezing. Dat je, dat je het zo leest. en dat je ziet dat het ook over jou gaat. Nou ja, deze man die had dat dus. In zijn wagen op weg naar huis. zit hij te lezen en denkt. Dit gaat over mij. Tenminste, ik herken het. Maar over wie gaat het in het echt? Hè? Over wie heeft die schrijver het? Nou ja, dan is daar als Godsgeschenk opeens Dominee Philippus. Eh, dat is een Godsgeschenk. In Jeruzalem waren er te veel barrières eh, om, om, om bij God terecht te komen. Maar God heeft gewoon zijn eigen manieren om met mensen in contact te komen. En dat is vandaag nog steeds zo. God weet wel hoe hij jou kan bereiken ook als jij jezelf een outsider voelt of als je God niet kunt vinden. God, God weet jou wel te vinden. En God heeft zo zijn manieren en soms ook zo zijn mannetjes die hij gebruikt of zijn vrouwtjes. Dan krijgt hij via die mensen bij jou toch iets terecht. En zo ging dat ook bij deze minister van Financiën uit ver Hij krijgt Philippus als reisgenoot. En Filippus die, die gaat dus een preek houden. Die, die begint te vertellen en die zegt tegen die man. Die tekst die u las, die is eeuwen oud. En die zal toen zeker een eigen betekenis hebben gehad. Maar, maar hij is helemaal waar geworden in Jezus. Dat heeft Filippus ongetwijfeld verteld. Wat hier staat, dat is bij Jezus waar geworden. Het gaat over zijn leven, over zijn dood, over zijn opstanding. Maar heeft Philippus er ongetwijfeld bij gezegd in zijn preek. Het is niet alleen het verhaal van Jezus wat je hier leest, het gaat ook over jou. Nou, dat had hij al gemerkt natuurlijk. Dat had hij al gemerkt. Jezus werd een outsider, zei Filippus, om outsiders duidelijk te maken dat God er ook voor hen is. Jezus stond op uit de dood en kwam thuis bij God om te laten zien dat outsiders ook thuis mogen komen bij God. Wat mensen er ook van vinden. Zelfs als je leeft op een manier die helemaal niet past bij de idealen van God. Gods idealen van rechtvaardigheid en, en, en zelfopofferende liefde. Dan nog ben je welkom bij God en kun je nog een keer beginnen. Philippus die vertelde dat zo en, en, en dat kwam bij die man binnen. Die man, die man voelde zich gehoord en, en gezien. Nou ja, dat, dat is dus de bedoeling van een preek. En dat is niet alleen uitleggen en wat info over achtergronden en zo. Dat zou je zelf eventueel ook nog wel op kunnen zoeken, maar, maar een preek is ook, ook dat, dat je in die kerk zit en, en dat je denkt, ja, dit bijbelgedeelte gaat over mij. Dus bij de lezing is dat de bedoeling, dat je jezelf erin leest. En bij de preek is de bedoeling dat dat, dat, dat helemaal gebeurt. En ja goed, het zal ook de ene keer eh, beter gaan als de andere keer zeker. Maar dat is denk ik het doel van de preek. Wat er, wat er gebeurt bij de preek van Philippus. En wat er dus gebeurt, dat is dus... ...dat het bij die man binnenkomt en dat hij reageert met de vraag om gedoopt te worden. Hij reageert met geloof. En dat is ja, wat bij ons ook kan, mag, moet misschien wel, zou je kunnen zeggen, gebeuren als je een preek zit te luisteren. Dat je het op jezelf toepast en dat je reageert... Met bekering bijvoorbeeld, dat je in huis gaat en je denkt, dit ga ik anders doen. Of met een nieuwe toewijding aan God. Of met heel veel dankbaarheid of vertrouwen. En, en misschien ook wel eens met een beetje irritatie. Maar misschien ook nog wel wat vragen als je naar huis gaat en je nog wat vragen aan God hebt. Dat is ook een reactie. Of, of dat de relatie tussen jou en God helemaal hersteld is geraakt in die dienst. En ik zei al, het zal niet in elke dienst even duidelijk gebeuren, maar het is waar we om bidden. Als we bidden om de geest, dat de woorden uit die Bijbel en misschien een woord uit een preek tot woord van God wordt voor jou vandaag. Zodat je geloof wordt wakker geroepen. En wat is geloven? Geloven is uiteindelijk toch dat je erop vertrouwt dat het verhaal van Jezus in jouw eigen leven waar wordt dat jouw leven deelt in het leven van Jezus, in het sterven, in het opstaan, dat jouw leven met Jezus is thuisgekomen bij God. Geloof jij dat? Ja, dat mag dus. Geloven dat jouw leven met Jezus is thuisgekomen bij God... Denk niet dat jij daar niet voor in aanmerking komt. Hè, omdat je te weinig gelooft of te dit of te dat. Het mag. Dat blijkt ook nog wel uit de rest van Jesaja, Want die, die minister van Financiën die wordt dus gedoopt. En die, die gaat heel vrolijk naar huis. En dan onderweg ongetwijfeld verder lezend in dat bijbelboek Jezaja. Staat er nog één mooie verrassing te wachten. Een hele mooie verrassing. Hij was bij hoofdstuk 53 um, en uiteindelijk komt hij bij hoofdstuk 56 natuurlijk. Drie hoofdstukken verder. En nou is het zo dat het in de Bijbel bijna nooit gaat over gecastreerde mensen, over uinigs. Maar juist uitgerekend in het Bijbelboek dat hij had gekocht in Jeruzalem gaat het over gecastreerde mensen, over uinigs. Ongelooflijk. Is het is te toevallig om toevallig te zijn. In hoofdstuk 56 zegt God. Een uinig moet niet van zichzelf zeggen. Ik ben maar een dorre boom. Mijn leven blijft zonder vrucht. Mijn naam leeft niet door. Mijn geschiedenis zal vergeten worden. Ik los op in het niets. Nee, zegt God. Een uinig die mij zoekt. Die met mij leeft. Die moet dat niet zeggen. Want ik zorg voor iets veel beters dan kinderen. God zegt. ...bij mij word je nooit vergeten. En ik maak dat jouw naam... ...bij mij altijd blijft bestaan. Ja, dat is natuurlijk een geweldige verrassing. Dat die gedoopte man op weg naar huis... ...dit te lezen kreeg. Geweldig. Weet je, zo is God. Echt zo is God. Voor hem is, is niemand een outsider... ...die er bij voorbaat niet bij hoort... Dus daarom hoeft hier ook niemand te zijn vanmiddag die bij zichzelf denkt dat hij te jong is voor God of te oud of te veel oudzijder of te dit of te dat om thuis te kunnen komen bij God. Kom thuis bij God. Gods liefde is ruim en wijd. Die omsluit je leven van het begin tot het eind en ook nog daarna. Amen.